0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Caldo de Cultivo empieza en... Un viaje único, un viaje especial que vamos a tener en el marco de tres programas especiales que estamos dedicando a Semana Crítica, que fue un proyecto que está coordinado con los Centros Culturales de España, México y Argentina. Eh, y Santiago, por supuesto. Eh, y tengo invitados que son realmente de lujo. Vamos a tener una parrilla internacional en estos tres capítulos que vienen a continuación. Y por supuesto, partimos por casa con España. Eh, tengo un lujo de, de invitados que son Álvaro Vicente y Fernando Sánchez Cabezudos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas tardes y feliz Día Nacional. Mira, es que no, no, no podíamos partir con otras personas porque en el fondo hoy día tocaba. Estamos grabando hoy día el 12 de octubre. Les voy a contar un poquito eh, de quiénes están conmigo y con quién tengo el honor de compartir hoy día en el estudio. Álvaro Vicente es periodista, crítico teatral, creador escénico y docente. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Premio Paco Raval del Periodismo Cultural 2019. El reportaje se llama Alguien pagará. Sí. Ah, vale. Es una frase de Lorca yeah. En el 2010 funda la revista Godot De la que fue director hasta agosto del 2020 Y que es una publicación dedicada A la actualidad de las artes escénicas en España Crítico teatral en On Madrid y Time Out Madrid. ¿Qué son esas iniciativas exactamente?
0: ¿Una es el país? Sí, On Madrid fue un suplemento, digamos, de ocio, no porque está el suplemento cultural, que es una cosa un poco más eh, solemne. Y luego estaba el, el suplemento de ocio, que es este tipo de suplemento que sale de cara al fin de semana, con opciones de ocio, de, pues, de cine, música, conciertos, teatro. Y entonces ahí yo empecé a escribir crítica en ese contexto que era un... Evidentemente es una crítica mucho menos academicista y mucho más coloquial, mucho más directa, ¿no? mucho más de recomendación, pero que al mismo tiempo también te permite jugar con el lenguaje de una manera un poco más... Bueno, no, no tan sometido, digamos, a a, a, los te a la terminología eh, tradicional del teatro y demás, sino que te bueno te puedes abrir, incluso puedes eh, jugar con otros con otros ámbitos eh, culturales, como, pues eso, como el cine o como las series de televisión. Me encanta que estés planteando desde ya la existencia
1: de múltiples críticas teatrales porque claro. eh, hoy día vamos a hablar sobre crítica propiamente tal y sobre los procesos creativos que evidentemente desde las distintas vitrinas, ventanas de exposición y también eh, usos de lenguaje va a generar subgéneros, por así decirlo como la crítica teatral tendrá espacios académicos tendrá espacios mm. que son más vinculados al, entreten al entretenimiento y a la cosa como de la recomendación sí. por así decirlo y, y entonces sigo y eh, Álvaro también, porque tengo currículum muy largo si es que esta gente es demasiado talentosa yo no sé qué hacer eh, yo leo el mío y digo como, encargado de comunicaciones de del Centro Cultural de España. Gracias, gracias. Ya, bueno, la cosa... mayores, <tose> Somos mayores, somos y,
0: mayores y, en fin, está un poco inflado, ¿eh? Probablemente... No. Entonces se podría resumir más. <risa> bueno, la cosa es que, además, eh, una
1: de las cosas como más importantes de por qué están acá es que eh, Álvaro se, es parte del equipo de contenidos de, 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 de la revista Dramática del Centro Dramático Nacional. Y ahí me puedo saltar a Fernando. bien. ¿Ah? Fernando, eh, gestor cultural, director, actor, escenógrafo Vincula su carrera profesional en las artes escénicas Con un discurso sociocultural que busca la participación del público En los procesos creativos Está al frente de la sala CUBIC Y arma varios proyectos de gestión Que tienen que ver como con la inclusión del espacio local y la ciudadanía ¿Cómo va eso? Antes de que nos metamos como en la crítica de lleno
2: Bueno, eso fue Porque eso es eh, como una parte de mi trayectoria Que fue entre 2011 y 2018 y me sirvió a mí como, como aprendizaje en la gestión cultural. Yo me lancé, abrí una sala que era una nave industrial en un barrio que no tenía teatro y fui aprendiendo a golpes. Por así Me
1: encanta, a golpes de tablas. Sí, eh, a
2: golpes de tablas y de bolsillo también. <risa> o de tablas,
1: <risa> pero en la espalda. ¿Eh? La, la cosa es que claramente todas esas cosas rindieron frutos, porque ahora está dentro del equipo de dirección del Centro Dramático Nacional como asesor y coordinador artístico, que es básicamente... Uno de los referentes más grandes de la arte dramática que existe, yo diría a nivel mundial, me atrevo a decirlo. Bueno, ya he presentado los invitados, me encanta saber que estoy con gente tan dramática como yo. Vamos a meternos en el meollo del asunto. Y como este es un podcast sobre procesos creativos, quisiera que me dijeran al tiro, ¿ustedes creen que la crítica se puede entender como una disciplina independiente del teatro? Y que me hablaran un poquito de, ¿qué procesos creativos ven ustedes que hay que hacer para poder establecer los procesos de la crítica teatral?
0: Wow. Yo te, te invito, como
1: experto
2: y crítico,
0: a empezar... Bueno, eh, o sea, claramente, hay, yo siempre he pensado que, que tanto la información teatral como la crítica teatral tienen una autonomía relativa respecto al, al medio al que, se, al que se adhieren, de alguna manera, como un parásito. Lo decía el otro día en mi conferencia, creo que nuestro rol es parasitario, que no tiene por qué ser malo esto. Vivimos cerca del teatro, por lo tanto, nos contaminamos, yo creo que nos, o nos debemos contaminar de sus procesos creativos y est o estar cerca de esos procesos creativos. Yo creo, en mi experiencia, cuanto más cerca he estado de los procesos creativos, más creativa se ha vuelto la, el propio proceso de la crítica. Porque al final creo que, creo que formamos parte de un mismo cuerpo. Entonces, en ese sentido, sí, claro, eh, a medida que los años avanzan y, y entran diversas formas, de diversos lenguajes de afrontar la crítica, diversos medios de, 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 de divulgar la crítica claro, evidentemente eh, alguien creativo por fuerza va a aprovecharlo, ¿no? Y hay muchas experiencias, por ejemplo, en Madrid, en los años en los que las redes sociales empiezan a, a, a marcar un poco la agenda, no sé, el otro día recordábamos por ejemplo los tuiteatreros que era un grupo que se conformó en Madrid
2: muy afín a la muy, sala, muy afín a, a, a Kubik,
0: efectivamente, porque eran apasionados del teatro, no directamente críticos teatrales pero sí apasionados que eh, ocuparon un lugar de pronto mucho más interesante que la crítica tradicional ¿no? y, y generaban grupo, eh, iban en grupo, generaban discusión, generaban eh, dinámicas de encuentro con, el, con los artistas. E incluso pues muchos de ellos hoy todavía eh, incluso participan como jurados en los premios nacionales de teatro y o los premios Max que son los premios de teatro más digamos prestigiosos ahora mismo entonces bueno sí efectivamente a medida que entras en ese en ese proceso propio proceso creativo teatral o cre o escénico en cualquier disciplina escénica eh, te contagias y, y es lo que mantiene viva una, un arte, porque la crítica es un arte, es un género periodístico, pero también es un arte que, de otra manera, pues eh, y, en otros, y en, otros, en otros lugares probablemente, no digo lugares de otras ciudades, porque en la propia Madrid también hay zombies críticos zombies
1: <risa> claro también puede ser un desastre sí. eh, ya tiraste a tu compañero a la piscina así que no te podías escapar
2: sí pero bueno yo, yo recuerdo que antiguamente bueno antiguamente los, las críticas de Aroteglen y demás sí. hablaban un poquito de la obra de teatro y el resto era lectura eh, sobre muchas cosas ¿no? sí y, y realmente sí era muy creativo. claro Si, te, si lo piensas así, sí,
0: sí, sí.
2: bueno, la crítica ocupaba muy poco espacio, pero yo lo leía porque me interesaba el conocimiento que tenía ese crítico sobre el tema o sobre otras cosas. Entonces, por ahí hay un documento que es histórico, ¿no? o que, es, que, que queda como documento sí. de, de un momento en el que se ha hecho la, la pieza. Y luego, nuestra experiencia desde el Centro Dramático Nacional también hicimos un taller de crítica teatral. Es eh, aproximar también al público al hecho de la crítica teatral, ¿no? como eh, no, no para que la haga el público sino para que de alguna manera eh, cuando lean una crítica teatral sepan por dónde por dónde van los tiros pero más allá de eso yo por ejemplo con Álvaro he colaborado en muchas más cosas que no son crítica ¿no? yo creo que los críticos también tienen ahora una implicación eh, muchísimo más abierta a la gestión, a contar historias a, eh, en fin, es otro tipo de perfil de, 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 de críticos y de críticas mm. que entran en el juego y en el hecho teatral y eso es súper interesante sí. porque multiplica mucho más las, las posibilidades Sí, esto
0: se ha hablado estos días, por ejemplo, en el seminario sobre la curaduría que puede, que puede afrontar en un momento dado un crítico o, o como asesor de alguna manera del, del curador de, yo por ejemplo recuerdo con Fernando que, aquella aventura de, del cactus en Usera, por ejemplo que nos inventamos un festival así en el barrio donde estaba la sala en la que, que había abierto Fernando y que era un barrio muy relacionado con la comunidad unidad china por, por, se podría decir que es la, el barrio chino de Madrid y, y cómo ¿no? empiezas a buscar esas estrategias que desde, para, para desde la cultura desde vincular la, vincularte con el territorio y ahí también tiene lugar la crítica, porque al final no deja de ser un intermediario ¿no? entre la obra de arte y el público
1: perfecto, entonces la, la, la situamos en ese espacio, no tiene por ejemplo fronteras donde se independice como por ejemplo en la configuración de la nueva eh, escena crítica teatral española que me gustaría decir que pueden también como perfilar un poco para los auditores de acá de Chile uh -huh. ¿Cuándo es que existe un, un periodo de independencia de la disciplina crítica respecto al teatro? Porque eh, por un lado está esta contaminación y este vínculo que, claro va a ser innegable porque responde una a la otra uh -huh. pero eh, sí existe, por ejemplo, la crítica académica que tendrá entonces sus propias eh, definiciones de género y la posibilidad de pensar sobre sí misma, que uh -huh. es un poco lo que hemos tratado de hacer en el seminario
2: bueno, yo creo que lo que hubo con las redes sociales fue la apertura de lo que habéis hablado estos días, ¿no? De el ejemplo de los tuiteatreros yo creo que es el mejor en, en esa libertad de tú como público convertirte en un espectador crítico para otros espectadores y al final
0: no deja de ser es un crítico, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hasta ese momento, precisamente, la, la crítica, claro, yo creo que hay un antes y un después, o sea, que, que evidentemente eh, internet. Dos redes sociales dicen. An, no. Antes antes de las redes, después de las redes, porque claro, hasta entonces yo rara vez rara vez un crítico entraba tan en contacto con, con la materia y con, el, con con la materia humana y la materia artística de la que respondía como crítico, ¿no? Porque o sea, normalmente eran, eh, los críticos teatrales eran personas, mayoritariamente hombres, y no todos hombres, que terminaban su fu la función y se iban del teatro, nunca iban a las fiestas de los estrenos, nunca iban a, en fin, a recepciones tal, como mucho a lo mejor a una rueda de prensa, pero creo que ni eso. Entonces tenían otro tipo de relación con, con el teatro, era una relación mucho más distante y, y, y establecer esa distancia era importante para ellos, ¿no? Como para mantener un cierto. Aire de autonomía, de independencia, que no contaminara lo que luego iba a ser una opinión, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido conflictos in, in, interiores, no, no muy graves, pero por el hecho de conocer mucha gente de la profesión, de incluso tener, eh, eh, convivir con, con una actriz. En claro. Fin, o sea, y al final. Te planteas que, bueno, que, que el ejercicio crítico no tiene por qué ser siempre un ataque personal, porque claro, esto lo ha habido mucho, pero llega un momento en el que en realidad lo que nos interesa no es tanto las viejas formas y la, el, de hablar del determinado trabajo de un actor o de una actriz, o tirar por tierra el texto de un autor, yo creo que esa etapa sí está superada. Y en ese sentido ahora mismo conviven en Madrid, decías antes, bueno, hagamos un poco un mapeo, ¿no? En Madrid ahora mismo conviven un poco las dos formas, todavía queda algo de esa vieja crítica y hubo un momento en el que tuvo un bajón que ha, digamos, rebrotado por, 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 gracias a los medios digitales, porque ahora hay muchos medios digitales, es decir, muchos diarios digitales, muchos periódicos digitales, y de alguna manera están todos incorporando información teatral. Sí, y... lo que pasa es que eh, eh, sí, sí. pensando en eso, pensando cuando organizamos ruedas
2: de prensa, que es otro de los problemas que tenemos desde El Dramático, convocamos una rueda de prensa y no acuden mayoritariamente eh, periodistas o críticos. Es decir, es el momento en el que eh, se expone la obra, en el que puedes preguntar, en el que están los creadores, los... En, fin, en, la, en la que puedes establecer un diálogo. Y los periodistas no quieren ese tipo de información quizás pidan una entrevista de tú a tú quieren como una exclusividad, yo creo que quizás por competitividad sí. eh, y no compartir la información ¿no? y llevarla a tu terreno lo que pasa es que claro, ya lo que no sabemos es seguir haciendo ruedas de prensa porque... sí, yo,
0: yo creo que es un modelo también un poco a revisar ¿no? el modelo de rueda de prensa también porque creo que la, en esto la pandemia ha tenido, ha tenido que ver ¿no? de un momento pues decir a lo mejor no hace falta que nos desplacemos físicamente a un sitio para recibir una información que probablemente probablemente eh, podamos recibir por escrito, por en, a través de un mail, de un dossier de prensa y demás, porque es verdad que luego en una rueda de prensa, en una conversación abierta con alguien siempre va a ser mucho más rica.
2: Claro, pero hay algo ceremonial en eso también, sí, igual sí. que el propio teatro. Claro. decir. Mmm...
1: Pero también hay cambios en la como jerarquía de la información, porque en el fondo mucho del ejercicio crítico ahora también para, para bien y para mal estará mediado también por eh, los procesos como colectivos de las comunidades a través de los medios digitales que son abiertos mm. en muchos casos entonces quizá una de las razones de por qué lo, los mecanismos de las ruedas de prensa ya no funcionan es porque existen otras capas de información que ya no, no les permiten mantener como, no la hegemonía, pero el, el, el... el control con... de esa exclusión. ¿no? Esa... Ahora, yo soy yo soy fan de las ruedas de prensa, como comunicador. Como que claro que igual son importantes. Pero bueno, son espacios interesantes
2: convivir. en los que surgen mm. cosas, ¿no? Sí. Y en los que surge información y surgen dudas y preguntas y, y al final quien viene a las ruedas de prensa o cuando se viene a las ruedas de prensa es cuando se prevé que va a haber algo muy polémico, entonces quieres sí. estar ahí, pero claro. Es otro sí, yo tipo creo que de... también
0: tiene que ver con la propia el propio estado de, laboral de los periodistas. ¿eh? Yo aquí parto una lanza que vale. hoy... Los periodistas es, es, estamos en un momento muy duro, o sea, se paga poco, mal, eh, hay que hacer muchas cosas para poder salir adelante, o sea, tengo compañeros, compañeras que están trabajando para varios medios, para cuatro, cinco, seis medios, intentando colocar piezas aquí y allá, piezas que se pagan muy mal, o sea, estamos hablando de, de críticas o de, o de previas pagadas a 60, 70 euros, o sea, que, que cuántas tienes que hacer al cabo del mes para tener más o menos un sueldo. Entonces, claro, entiendo que la gestión del tiempo se vuelve muy importante. Entonces, eh, yo entiendo que si te tienes que desplazar eh, a un teatro por la mañana cuando tienes que hacer otro, uh -huh. otro tipo de trabajos y decir, bueno, no, no, no dispongo de estas tres horas... ¿no? porque al final entre unas cosas y otras, entre el desplazamiento y tal y cual, vas a perder, no perder, no pero a invertir tres claro. horas, pues igual no están tan disponibles. Y esto también vale para hablar de las condiciones económicas y laborables, laborales de, del ejercicio de la crítica y del ejercicio del periodismo en general. Y dentro del periodismo, el periodismo cultural eh, es... Tiene las de perder, muchas veces. Siempre, mm. siempre. O sea, hay que... Se trabaja muchas veces por pasión, como se trabaja muchas veces en el y, teatro, y por pasión. Y trabaja con
1: contenidos blandos que requieren mucho espacio de claro. análisis,
0: invertir mucho claro. tiempo, no
1: solamente en, en, en la cobertura misma, sino que en la reflexión que tienes que hacer sobre esa para que no sea una
2: cosa sosa. Mm. Mm. Sí, sí, No, sí. y muy general. Pero bueno, yo, a, a, aprovechando para hablar de las redes, mm. lo que ha aportado también es el poder de replicar las críticas, sí. ¿no? Sí. Yo recuerdo muchas críticas en las que el actor de repente interviene porque ha sido criticado, ¿no? Y entonces se monta un hilo sobre eso. Sí, sí. Pero ese mismo hilo lo que genera es publicidad al mismo tiempo. O sea, de repente se expande
0: el concepto fluido, por así decirlo, sí. de la
2: propia crítica, ¿no?
0: Sí, la crítica se convierte en algo, en algo mucho más comunicacional, muy, mucho más bidireccional, ¿no? Entonces, hasta, hasta entonces era como todo, una cosa que se publicaba que iba en una sola dirección y no tenía opción de respuesta. En este caso la tiene y muchas veces la crítica de la crítica se puede dar. ¿no? Que ¿Tú una te cosa acuerdas que...
2: de, de la de Liz Ferales con Israel?
0: la del microondas ah, no, ah no. vamos
1: con con obras en concreto claro como yo voy al salón salseo, salseo. Sí, sí, <ríe> sí, sí. para
0: sí sí nos van a escuchar de España sí esto, sí doscientos ¿no? sí, no? claro bueno no pasa nada ¿No? Eh, es, es público ah, que es, que... Es... es verdad que es verdad que hay, hay 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 es que es un ejemplo por favor cuéntalo por estoy eh, no yo no no puedo esto fue en ensayo mira tiró la en
2: ensayo de Pascal Rambert y entonces Luis Ferales criticó como que no tirara de verdad es para verdad, no romperlo.
0: Es verdad, cierto, cierto, Y sí.
2: tituló la, eh, la crítica eh, Tira el microondas. Ahora no, no Israel, recuerdo. Bien. tira el microondas, Eso, ¿no? Sí, algo sí así. bueno,
0: es que era una obra de, de, un, de un director <risas> francés, Pascal Gambert, eh, en la que, bueno, cuatro personajes tienen cuatro monólogos, cada uno de ellos, y muy muy siempre muy vehemente, muy cargado de pasión, y en concreto el último, que era el que hacía Israel Lejalle, que es un actor, eh, bueno, muy, muy querido y muy muy habitual de los teatros eh, en Madrid eh, pues eso, había un momento en que tiraba muchas cosas de una, de una mesa pero el microondas justo que estaba ahí no lo tiraba y la claro. verdad en escena y entonces, se fue la señora crítica <risa> ah, la dijo ¿cómo es posible? ¿por qué el microondas <risa> no lo está tirando? ¿no? entonces bueno, este tipo de cosas entraron en una especie de discusión absurda en Twitter y no sé hasta dónde llegó sí, pero la gente como, habló casi
2: más de eso casi que de la, la... obra sí, hablaba
0: más de esto que de la obra, sí, sí, sí o bueno, hay actores... No sé, por ejemplo, Sergio Pérez Mencheta entra mucho al trapo, o sea, y lo hace con gracia a veces también. Y, y, y bueno, si hay alguna crítica que no le ha encajado a él bien, pues él, él salta al barro y no tiene ningún problema. Incluso a veces para defender a otros compañeros, no, no a él mismo ni a sus obras. Porque no hace mucho igual una obra que, que protagonizaba Antonio de la Torre, que es un actor bastante célebre, sobre todo hace cine, pero de pronto saltó al teatro. Y, y, y nada, el país sacó una, una crítica también con un titular heavy y saltó Sergio Pérez Mencheta ahí en plan <risa> sí, nada, a defensa. La defensa. Sí, sí, bueno, sí.
1: igual eso está interesante, que en el fondo eh, exista una retroalimentación mucho mayor en... Voy a poner muy entre comillas esta frase, la democratización de los medios, sí. eh, porque permite que los actores involucrados dentro de los procesos, tanto los actores nuevamente, eh, y los críticos puedan establecer diálogos, como estamos comentando. Pero y ahora quiero eh, que me cuenten un poco cómo analizan ustedes la escena de la crítica respecto a las audiencias, como qué está pasando con los lectores de la crítica. La pregunta del millón. ¿Dónde están? No, no, <risa> no, es, difícil, es difícil
2: evaluarlo porque a veces funciona, a veces
0: no, ¿no? Que una crítica lleve a público. Sí. Eh... No sé vosotros, a lo mejor, no sé si tenéis alguna en el departamento de prensa del dramático, si se, si se es posible hacer algún tipo de, de seguimiento ¿no? de, o de, de algún tipo de estudio, porque es muy muy complicado saber si la, la incidencia real de una crítica para bien o para mal. O sea, lo que, lo que más constatamos es en las redes.
2: Es decir, cuando algo se intercambia mucho en las redes, por ejemplo ahora con... Con lo de Frager y Barney, el, el vídeo con el, el tráiler, ¿no? se ha hecho viral y, y eso es lo que ha atraído ha, ha mucho público ¿no? mm. o la madre Frankenstein de repente, esta anécdota que ha habido con Pedro Sánchez que eh, le favor. criticaron por ir vamos a contarla <ríe> <ríe> dale dale <ríe> eh, pues también ha generado que eso genere más incluso más que una propia crítica ¿no? claro. y muchas veces sirve mucho que los, los propios creadores compartan críticas que son las que se hacen virales ¿no? eh, mm. hay algo en, en el multiplicar con compartir compartir un, una crítica que, que funciona mucho. Bueno, usted en el
1: centro dramático igual, como a la hora de hacer comunicaciones, igual establecen una crítica, es decir, como yo sé que la crítica como disciplina independiente tiene muchos análisis, pero cómo presentan uno, también podríamos evaluarlo como una especie de crítica, como a qué empujan, hay una selección curatorial de ver qué está funcionando, por supuesto por parámetros comunicacionales, pero también por parámetros de como qué, qué es lo que quieren impulsar, como... Quizás la crítica no se tenga que entender solamente como en el fondo el último texto escrito por el crítico, sino quizá en un viaje mucho más largo de todo este mix media que se pueda generar en torno a cómo reflexionamos sobre las obras, cómo las presentamos también, como pensando la idea de una pre-crítica o que la comunicación de, lo, de los contenidos sea una pre-crítica. Claro, ahí mm. nosotros
2: desde el dramático lo que hacemos es, dentro de nuestras actividades transversales, tanto a crítica como a público, que al final viene mucha crítica también y mucha prensa, eh, generamos debates y coloquios. Hacemos una cosa que se llama Cartas Blancas, que precisamente es justo una semana antes de que se estrene la obra el creador eh, arma un, una mesa de debate, con, con él elige a los invitados para hablar sobre el tema que, en el que está investigando y sobre el que va a estrenar. Y eso lo hicimos precisamente para que sirviera de, de, de calentamiento un poco a, a, la, a la función. Entonces, para alentar el salseo, el salseo, sí, es. la polémica, pero de es como alguna la carta manera... Que en el casillero. Claro, es como cuidado, que aquí hay algo... Pasó, pues, que, Cristina Morales la invitamos, por ejemplo, para lectura fácil, hizo algo una carta blanca algo polémica <risa> bueno
0: pero Cristina Morales claro es Badalía, es polémica ¿no? asegurada <risa> como bien, como pero pero lo
2: hizo muy bien lo condució hacia hacia algo muy muy creativo suyo no y, y ese tipo de experiencias nos ayudan sí que es verdad de manera paralela con los críticos pero animar también el debate y, y, y hablar sobre el espectáculo
0: no yo creo que los críticos deberíamos ser más más artistas
2: me sí, en el sentido,
0: en el sentido yo entiendo, eh. O sea, cuando estudias en la facultad de periodismo te, te enseñan en una máxima que se te, se te queda clavada como a fuego, ¿no? De que la, el periodista nunca es protagonista, que luego vas viendo que dices, ¿cuándo? pero si esto no lo cumple nadie. Son todos unos egocéntricos. Pero. Contamos pero, programas de radio, sí, ¿no? escribimos
1: columnas. Pero
0: entonces, claro, el crítico ya debe dar el paso, ¿no? Y decir, bueno, pues eh, un poco de performance no, no viene mal, por, por, precisamente porque en realidad no nos queda no, no tenemos nada que perder. Quiero decir, todo esto lo digo en medio en broma, medio en serio. Quiero decir, eh, creo que se podría entrar a. a a, a, a discutir la, la, el lugar de la, de la crítica y el lugar del crítico porque ya si queremos seguir viviendo junto a ese cuerpo que es el teatro también necesitamos que se nos vea que se nos entienda que se nos escuche porque, porque pues si no, poco a poco es una, es una voz que se va apagando.
1: Claro, es una gente que se convierte en un fantasma, claro, en cierto sentido, sí, como sí, esta idea sí. de querer ser invisible no, claro, está bien, que claro. sea un, pero un performer al, más, finalmente claro. expande la obra. Antes era así,
2: a nivel, a nivel literario, ¿no? Insisto, con Aro Teglen, es sí, decir, claro, pero tú le tú... leías porque era él el que escribía claro, de claro. una manera concreta de escribir, eso es, tenía un estilo y con un y... pensamiento y, sí, concreto, sí, 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 y claro. eso genera también, identidad. Era, también
0: era claro, era claro porque era cada cada, cada, cada crítico pertenecía siempre al mismo medio, cada medio era de una ideología Concreta ¿no? y tenía unos lectores concretos, entonces sabías que si leías a Roteklen ibas a obtener un tipo de lenguaje y un tipo de emocionalidad de un crítico de, determinado. ¿no? Claro, y cuando si se configuraba
1: como un personaje claro, dentro, dentro de una dramaturgia eso del medio, es, por Claro, así. claro, pero eran
0: cuatro, claro, eran ¿no? los dos de derechas y los dos de izquierdas, o el de centro y los de los extremos. Y, y, y estaba muy vinculado a lo político al final, porque, porque es verdad que, le, que la, lo crítico es político. ¿No? Yo para mí, o para mí tiene que serlo, porque, porque si no tampoco tiene mucho sentido, forma parte del, de la lectura, de la actualidad, de la lectura del mundo en el que vivimos entonces bueno, sí, sí, hay que romper una lanza por, por, por esta bueno, por per, performatear un poco más la crítica bueno, ya saben todos los elencos
1: de España Álvaro está disponible para formar parte de su su sí, sí, cast. Sí, sí, efectivamente aquí estoy,
0: me encanta actuar en calzoncillos, eh,
1: viste hit seguro, podemos mandar una carta blanca de inmediato. Sí, sí, además el
0: vestuario de Álvaro es impresionante, sencillo, es siempre
1: sencillo. Es, bueno sencillo pero
2: colorista siempre. oye,
1: y entonces ahora hablemos un poquito de um, utopías, como hace ¿Hacia dónde les gustaría o cuáles serían los sueños que ustedes tienen, me encanta esta cosa como de las esperanzas, que probablemente la gente crítica no solemos tener ¿hacia dónde creen que debería ir moviéndose la disciplina de la crítica teatral?
0: Bueno, yo o sea fíjate he pensado has dicho utopía y he pensado en una utopía que ya está realizada. Yo me acuerdo de una conversación con Fernando hace tiempo de cómo molaría tener una revista no así 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 y hoy <risa> Aguante, la tenemos. Hoy, hoy la tenemos es dramática y dramática en un punto es crítica también no es una, no es la crítica canónica, no es, la, no es, una, no es una pieza escrita a partir de la, de la recepción de una obra de teatro, pero sí conforma. Con un dibujo muy amplio y muy muy diverso, muy caleidoscópico de lo que es el hecho teatral, de lo que es la escena y además incluso mirándola desde fuera de la escena y eso creo que ayuda muchísimo a tener una... Un... Uy, me salía un rapporto una relación, <risa> un especial italiano de, 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 de repente, una relación, ¿no? Como muy estrecha con, 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 con la realidad teatral. Y, y yo creo que por ahí, ¿no? La, las utopías tienen que ir por esos sueños que de pronto tienes, y dices, ¿qué bien estaría esto, no? Sí, sí, irá por ellos, irá por como ello. cualquier pieza teatral, ¿no? Que sueñas en hacerla y,
2: y dramática sí que tiene. Eh, eso que, que no teníamos que es un nicho no de que, que es algo que genere pensamiento que genere eh, discurso y, y que no sea ni neutral ni ni aburrido porque al final eh, entramos con muchas disciplinas no y, y no lo hacemos por entretenimiento, es decir, que es una revista de entretenimiento, al revés, es... es eh, de hecho, mucha gente eh, académica mm. eh, tiene la revista precisamente porque es un documento sí, eh, sí. que tiene mucho valor.
1: Fernando, ¿a qué te refieres como que entran en la revista desde muchas disciplinas?
2: Sí, o sea, que es una revista de artes escénicas, pero pedimos artículos a fotógrafos, eh, filósofos, historiadores, ah, eh, sí, sí. dibujantes de cómics que hacen un cómic... Y eso también viene en una, en una discusión que tuvimos eh, del hecho de pensar que siempre las artes escénicas la tienen que hablar la gente de las artes escénicas. No somos capaces de generar o abrir... Eh, cuando precisamente las artes escénicas, lo que pretenden es debatir el mundo, ¿no? O sí, debatir sí, sí, lo que sí, pasa sí. en el mundo o en la sociedad. Y de repente solo parece que lo tenemos que hacer los que nos dedicamos a, a, a las Y es muy escénica. bueno
0: porque de pronto le preguntas a un filósofo que, que le escribes desde una desde una revista de, que, que es que es una revista de teatro y te dice, pero si yo no sé nada de teatro y digo, no, no, si no quiero que <risa> no quiero, ¿Quiero, no quiero tus <risa> conocimientos de teatro, sino los, tus conocimientos de filosofía. Pero que pienses en torno a este tema que, que afecta al teatro. Y esto es importante y es interesantísimo, porque de pronto les sacas también a, a ellos de una especie de zona de confort y de pronto el, el teatro ha estado muy presente, por ejemplo, en, en la filosofía, pero también en, en, en todas las ciencias sociales, como lugar al que ir a por referencias. Y entonces, de pronto hay gente que dice, claro, ¿por qué, por, por, ¿por qué no escribís de teatro? O sobre teatro, o sobre un tema que afecta al teatro. Pero el mismo público, es decir, es una sí. declaración
2: de intenciones para decir al
0: público, bueno, es que... Ven al teatro, porque sí. claro,
2: sí, te sí. puede interesar por todo esto que sucede y toda esta gente que habla sobre mm. ello. Te, el teatro te puede interpelar a ti también.
1: Y la misma crítica de forma independiente también puede como convertirse en un corpus, un corpus multidisciplinar que en el fondo amplíe visiones incluso más allá del tema del teatro. Que en... Sí,
0: totalmente sí, sí, sí. Yo, sí. yo me he encontrado con la, con, la, con la necesidad de hablar de una obra de teatro a través, por ejemplo, de la ciencia del urbanismo que me interesa muchísimo Sin no me alejo, Fernando tenía una obra que se llamaba Metro Cúbico que era un señor que vivía en un metro cúbico y es y, y, es, y, y ya hace tiempo de esto y ahora mismo probablemente sería muchísimo más vigente y más actual por, porque necesitamos en, entender críticamente cómo vivimos lugar, los lugares en los que vivimos y el espacio ya físico en el que vivimos y eso si lo llevas al teatro si lo trasladas al teatro no deja de tener relación y hay, y hay muchas obras eh, sé de muchas obras que se ensayan en casas Y en casas pequeñas, en casas de estudiantes Y eso por fuerza es, se tiene que impregnar en las obras Claro, y hay una apertura a Nuevas plataformas, nuevas
2: maneras de hacer teatro Las derivas eh, urbanas con sí, cascos sí, efectivamente. Eh, Y de repente, por ejemplo, en Dramática eh, Invitamos a Francesco Carreri Que es un eh, profesor de urbanismo Pero que trabajaba la deriva urbana Como experiencia artística eh, En fin, que de repente Es Es necesario Abrir esa crítica a, a otros imaginarios, ¿no? Y otros discursos, porque mm. el propio teatro se está expandiendo y sí. se está abriendo a otras disciplinas.
0: O sea que la utopía va por ahí. O sea, mm. no, más. Creo que el teatro está en un momento muy aperturista, muy utópico también, uh -huh. expandiendo lo que es su lugar sagrado de siempre, que es el escenario, eh, ¿no? llevándolo a otros sitios. Y la crítica tiene que ir ahí también, montada en el mismo caballo. Claro,
1: y con distintos tipos de
0: actores, por así decirlo, sí. desde
1: entendidos como las disciplinas. Eh, para cerrar, eh, bueno la semana crítica permitió establecer muchas reflexiones eh, con muchos agentes culturales muy relevantes eh, y me gustaría que pudieran hacer una invitación a las personas que escuchan el podcast a vincularse con la crítica de teatral, a volver a leerla, a volver a disfrutarla, a volver a mirarla también como en el caso de los cómics y las fotografías que estén haciendo crítica entonces como eh, inviten inviten a que, a que volvamos a enamorarnos de la crítica también
0: yo, yo me ¿O me, no? me remito no me, yo sí, no, hombre, a ver, si todo. Si, te gusta, si te gusta leer y te, o sea quiero decir que si estás si eres si tienes el hábito de lector y lector de, 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 de bueno de cosas que tengan que ver con lo cultural a mí, pues no sé, o sea, la crítica cultural en general me interesa, y, y, y no solo porque yo sea crítico, sino porque me ha enseñado mucho más de crítica teatral Mark Fisher, que es un crítico cultural y que empezó haciendo crítica de música punk, que que la que, que no sé, que Aro Teklen, que también, pero. que Aro Teklen era un crítico antiguo del país, ¿no? Pero. pero Remitiéndome a, 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 a lo que hablaba el otro día en, la, en, en, la, en el seminario, eh, eh, un, un, un colega, digamos, un colega de Madrid, un, que, que ejerce crítica de una manera muy subgéneris, que es esta cosa de los audios. Del ah, Esto encantó, es sobre sí, sí. Eh, él, 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 con él hablábamos de, de cómo era cuando éramos jóvenes y cuando no teníamos acceso al teatro cómo era leer crítica y cómo leer crítica, leer en concreto la, en concreto la crítica de Marcos Ordóñez, que era un crítico que ya, por desgracia, ha dejado de escribir porque está enfermo, pero, pero nos, nos hacía soñar, nos hacía desear, nos hacía imaginar algo que no teníamos a la mano, pero, pero de, 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 de alguna manera empezamos a ir al teatro leyendo críticas sin pisar un escenario, sin pisar una, un patio de butacas. Y eso es maravilloso porque los dos hemos acabado en el teatro de alguna manera, ¿no? Y no fuimos al teatro, yo probablemente no fui al teatro pues hasta casi que tuve 18 20 años que ya vivía en Madrid. Pero en mi pueblo, en un pueblo chiquitillo de la provincia de Alicante, pues no había teatro o había un teatro donde solo había coros y danzas de la, ¿no? De la tierra. No había una obra de teatro, no sabía lo que era una obra de teatro más allá de lo que leía o lo que veía por la tele, ¿no?
2: Bueno, y hay otra, es hacer accesible, ¿no? También los referentes que... Yo leyendo muchas críticas, no conocía referentes que, que a partir de esa crítica conocí y, y, y vi un mundo, ¿no? Eh, aparte. Mm. Entonces, yo creo que son canales, son ventanas que se abren que, que bueno, que te permiten eh, ir a otros mundos, ¿no? Y, y a otras disciplinas si se abre de esta manera. Pero bueno, la, la utopía. <risa>
0: <risa> que se escriba mucha crítica y que se escriba y que sea larga. <risa> No, y original
2: Y por eso digo y, que, no sé lo que hace Marta ahora con claro, él sí, me, sí. me apetece, me apetece escuchar podcast Me apetece que me venga por otros sitios Que no sí, solo sea el sí. escrito
1: Yo quiero contar porque hay gente que no estuvo en el seminario Entonces, y para que sepan, el proyecto del que hablaba Álvaro era, Es que mandan un,
0: un audio de WhatsApp al salir de la obra Sí, o sea, digamos que eh, esto lo hace un, una persona que se llama Miguel Valentín Él no es crítico realmente, es un director de teatro, dramaturgo eh, lo que pasa es que empezó a hacer esto que, se, que él llamó Esto es sobre Porque sale del teatro, coge el móvil Y entonces graba un mensaje de WhatsApp Que le manda a alguien Pero que luego publica en, una, en un espacio en, en una página web Que se llama Teatrón y, y en Esto es sobre lo que hace es que, bueno, que coge el móvil, entonces abre un audio De WhatsApp y empieza Bueno pues imaginamos que ha visto La madre de Frankenstein por ejemplo Que está ahora en cartel en el dramático Pues esto es sobre la madre de Frankenstein y es una obra que pa, 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 y va hablando mientras va caminando por la calle y hace pausas y pasa un coche, una sirena de policía, eh, de pronto corta y luego vuelve y dice, perdón, he tenido que cortar porque no sé qué. Entonces es una cosa súper inmediata, súper fresca. Él es... Muy elocuentes, muy, en fin, tiene una lucidez de análisis, de, de análisis in, in, in situ muy interesante. Y entonces, bueno, es una forma, es una forma distinta, no sé si mejor o peor, habrá quien le guste, habrá quien no, pero es una forma distinta de. De lanzarse al juicio crítico. Había
2: un performer esto fue casi justo en la pandemia, que era no sé, no sé si era crítico, pero vamos, había alguien que venía a ver las obras disfrazadas de alienígena.
0: <risa> ¿Tú no recuerdas de eso? Pero dónde las iba a ver.
2: Al Centro Dramático Nacional. Se disfrazado? sentaba con una cabeza ah, ¿no, alienígena. No lo vi nunca.
0: Era su mascarilla, de, de todo del el COVID. Rato, entonces estaba ahí y aprovechaba <risa> además, álvaro, los coloquios. Manteniendo la identidad secreta. Eso es, como aprovechaba se los no coloquios con ahora. el
2: público y se quedaba todo el rato. Que, entonces eh, perturbaba a todo el mundo. No, se wow, no sabía me encanta, muy bien. Me encanta. Bueno, ya investigaría. Ya ya, ya, pues no, no después de la pandemia no le hemos vuelto a ver. Bueno, van, a, no van
1: a tener que quedar invitados entonces al próximo capítulo para contarnos el misterio. <risa> Total. Yo a, aprecio mucho las invitaciones que hacen a como volver a vincularse a la crítica porque creo que habla de algo bien bonito. Uno es que en el fondo tiene nuevos formatos Tiene nuevas maneras de presentarse Y por lo tanto se está ejerciendo Desde una manera creativa, desde otro lugar Entonces ha podido Eso eh, evidentemente va a implicar Que tenga nuevas narrativas, nuevas poéticas Nuevas formas de ver y de analizar y de contar Y por otro lado Me encanta la idea de que en el fondo eh, Ir a la crítica Te abre un mundo Mm. Y, y eso está muy bien porque en el fondo uno piensa que eh, puede desde la forma más tradicional que se vincula con la crítica como para entender algo para tener un análisis sobre algo cuando en realidad podría ser para que sea la plataforma de lanzamiento para ir a encontrar otra cosa mm. ¿Eh? les agradezco muchísimo haber eh, compartido conmigo hoy día el salceo todo la buena onda eh, esperamos que haya sido muy buen paso por eh, semana crítica acá en Chile los chicos tienen que viajar raudos de vuelta a España porque las cosas siguen andando así que muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Caldo de Cultivo
0: muchas gracias ha gracias sido a ti un placer y llamamos Chile o sea volveré mi primera vez aquí y, y creo que es eh, se ha hecho muy físico el concepto de acogedor ah qué bueno o sea creo que nunca lo había experimentado de una manera tan 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 de verdad La, ¿no? sentirme bien acogido muy querido y muy cuidado entonces estoy muy encantado qué bueno sí yo agradezco también nosotros volveremos porque Tenemos estamos el, drama el con el
2: proyecto de drama walker que hacemos ahí en, en las galerías en plaza de armas y demás con, con dramaturgos y dramaturgas españoles y, y de aquí así que estaremos en el sobre cita. el drama
1: walker yo les aviso al tiro a las personas que nos escuchan que vamos a tener un programa especial sobre eso así Fantástico. que eh, que sepan que vamos a estar hablando sobre todas las iniciativas que se están generando en torno como a, a, a eso que se viene Muchas gracias por escucharnos Nos vemos en el próximo episodio Recuerden que este es el primero de tres De un especial de Semana Crítica Que vamos a estar haciendo aquí en El Caldo de Cultivo Así que no se desconecten pónganle a seguir al programa Y nos estamos viendo Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.